0: Salut Maëva. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode consacré aux banques et en quoi les banques font partie du problème et de la solution en matière de climat et aussi en matière de biodiversité. Dans cet épisode, on va parler des banques traditionnelles. Ben, on va attaquer direct dans le dur. Explique-nous en quoi ces banques traditionnelles hein, participent à la crise climatique, participent concrètement à la crise de la biodive
1: quand on va penser à la banque et au climat, souvent on ne voit pas le rapport, en tout cas en première étape. Ensuite, si on se dit que quand vous déposez de l'argent en banque, donc que ce soit sur un compte courant, sur un compte épargne, sur une assurance vie, cet argent il va être utilisé par la banque donc, Souvent, on l'oublie, mais euh, finalement, ça paraît logique. Et donc, il va être utilisé par la banque pour en faire des financements, justement, des financements euh, plus long terme. Ça va être faire des prêts pour des particuliers, des prêts à des États, euh, des prêts à des entreprises. Et du coup, aujourd'hui, une grosse partie de ces financements vont encore à des projets climaticides. Donc, on va penser en premier lieu aux énergies fossiles, puisqu'en fait les énergies fossiles actuellement dans le monde, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment la principale raison de la crise climatique. Et pourtant, les banques continuent à financer ce type d'industrie. Sauf que si je prends uh, typiquement une, une usine à charbon, une usine à charbon veut... Uh, s'ouvrir en France ou en Allemagne par exemple. Pour ça elle va avoir besoin de financement, sinon elle ne peut pas s'ouvrir, comme n'importe quel projet d'ailleurs. Et donc quand la banque accepte de prêter de l'argent à une usine à charbon, elle lui permet de se développer et pendant les 30 à 50 prochaines années d'émettre euh, du CO2. Et donc en fait indirectement la banque va être euh, coupable, en tout cas euh, complice de ces émissions-là. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que vous, en tant que particulier, enfin moi, en tant que particulier, quand je mets mon argent à la banque, on ne me demande pas, est-ce que Maëva, tu as envie de financer la prochaine usine à charbon alors que, dans ton quotidien, tu vas essayer de consommer mieux, d'acheter des vêtements de seconde main, de manger moins de viande, de ne pas prendre l'avion, etc. Oui, bah oui. Les fringues
0: que je vois sur toi sont des fringues de seconde main
1: Alors, cette veste a été achetée en 2011, <rire> je crois. D'accord. Donc je... Mes tu amis, je les garde longtemps.
0: C'est fou. Petite parenthèse, ce matin, au réveil, je lisais un poste qui stipulait que en moyenne, chaque Français achète 35 à 40 vêtements nouveaux par an et que ces vêtements finissent justement euh, par être incinérés. Alors, il y, y a une petite proportion qui est recyclée, selon tu parles. Moi aussi, hein, je me fringue dans les trucs de, de recyclerie. Et par contre, il y a une immense masse de ces vêtements qui sont du pur luxe. La plupart de tous ces nouveaux vêtements que les gens achètent se retrouvent l'année d'après dans des décharges à ciel ouvert ou incinérés sans que ça produise d'énergie. Enfin, C'est un vrai problème, les, les fringues, au passage. Ce n'est pas un petit problème, c'était juste pour dire ça.
1: Ah, pas, de toute façon, aucun des sujets qu'on traite, donc, que ce soit la consommation de viande, l'aviation, le fait de rouler en automobile, etc., tout ça, ce n'est pas un petit problème. Et effectivement, côté habillement, surtout depuis 15 ans, on a, je crois qu'on a triplé notre consommation de vêtements. Enfin, C'est assez énorme.
0: Ouais, et c'est un vrai problème occidental pour le coup. Hein. Enfin, les, les gens du Bangladesh et des Africains, ils n'achètent pas 40 vêtements nouveaux et chaussures par an. <rire> mais, mais bref, on va encore dire que je tape sur tout le monde. Bon bref, donc les banques traditionnelles. OK, pour dire un chiffre qui va nous faire comprendre de quoi ils retournent, c'est que les banques françaises ont émis 8 fois plus de CO2 que la France entière. Est-ce que tu peux expliciter un peu ça C'est quand même incroyable.
1: Exactement. En fait, quand on pense aux émissions carbone, on va penser vraiment aux émissions directes. Scope 1, Scope 2, ce que je crée comme émission directement par la consommation ou la production. En banque, la plus grosse partie des émissions carbone, comme je dis la plus grosse partie, c'est plus de 90%, c'est plus de 95% même euh, en général, c'est les financements. C'est du scope 3, c'est-à-dire indirectement qu'est-ce que j'ai permis de créer qui va générer euh, du carbone. J'ai une implication là-dedans, puisqu'en fait j'ai le choix de financer des projets à impact ou euh, des projets euh, fossiles. Euh, la banque a le choix. Donc, donc de, ces, de ces émissions carbone euh, dont on parle, c'est une étude du coup euh, d'Oxfam bon, qui est réalisée de manière euh, annuelle et effectivement le chiffre est, est très parlant, puisque c'est 3,3 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émises par les huit principales banques françaises. Donc c'est effectivement huit fois plus que les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. C'est énorme.
0: Il y a un autre chiffre que je trouve qui est assez parlant, c'est que, bon, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui ignorent ce que signifie l'empreinte carbone. On a tous une empreinte carbone qu'on choisit de considérer par an, par exemple. Tout ça, c'est des conventions. Et chaque Français moyen, si je dis pas de bêtises, tu me corriges si j'en dis une, il émet aux alentours de 11 tonnes par an de, de CO2. Et je lis qu'une phrase qui me paraît, qui est assez marquante, je trouve ça bon du point de vue du wording, pour reprendre un mot que t'aimes bien, ou de la Tag 9, je sais pas comment vous dites, que 5000 euros dans une banque, Émet 3 tonnes de CO2. Exactement. C'est Oxfam aussi qui dit ça. Comment ça se fait que mes bas de produisent?
1: Alors, il y a un très bon site à aller regarder. C'est Calculatrice d'empreinte carbone d'Oxfam. De, vous rentrez la banque dans laquelle vous êtes combien vous avez sur vos comptes et ça vous donne l'équivalence CO2 de ce que vous émettez via la banque. Et donc, euh, si moi, je mets 5000 euros euh, dans une des quatre principales banques françaises, ça va effectivement émettre 3 tonnes de CO2 donc de façon indirecte parce que une grosse partie des financements de ces banques traditionnelles vont à des énergies fossiles. À chaque fois, je dis grosse partie. En fait, les chiffres, c'est 70% des financements énergétiques des banques françaises sont orientés, enfin ces dernières années, étaient orientés euh, vers les énergies fossiles, vers des projets d'énergie fossile, contre seulement 20% vers des énergies renouvelables, là où on sait qu'il y a un enjeu imminent à financer les énergies de demain. Donc là, je parle des énergies renouvelables, mais de manière générale, la façon de consommer de demain, Donc c'est dans l'habillement, dans l'agriculture durable, dans la mobilité. Et donc, c'est de cette manière-là qu'en tant que client de banque, j'ai un impact indirect que je n'ai pas choisi. Et donc, l'objectif d'Elio, c'est de pouvoir choisir de ne plus polluer via sa banque.
0: Ouais, je me suis beaucoup basé sur un bel article assez complet de Vers le Média de février 2023, que je salue, au passage, confrère, consoeurs, qu et qui stipule que, voilà, il y a 350 milliards de dollars, alors ça fait beaucoup de chiffres hein, dans nos émissions, mais tout le monde va comprendre, qui sont alloués aux énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, par toutes les grandes banques françaises, depuis l'accord de Paris qui a été signé, lui, en 2015. Donc on voit que en tout cas les banques et ça paraît naïf de croire qu'elles vont faire le contraire. Les banques ne prennent pas du tout le pli, le chemin, les rails, appelle ça comme tu veux, d'un changement de paradigme, encore un gros mot, d'un changement de nos habitudes. Ben, c'est un peu bête à dire, mais c'est toujours la course au profit qui, qui fait loi. Ma question est vraiment très naïve, mais est-ce que au sein des banques, tu l'as dit dans le premier épisode, les banques c'est un peu plus une machine à faire du fric. Normalement, ça doit elles ont un tel impact social qu'elles doivent être. C'est le cas de la Banque Centrale Européenne, c'est le cas de la Fed états-unienne. Est-ce qu'il existe au sein des banques des comités d'éthique, comme il y a par exemple en médecine Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour réfléchir et pour prendre des décisions qui vont à rebours du gain maximum Tu vois, ma question est naïve.
1: Déjà, je rebondis sur les 350 milliards de dollars investis dans les énergies fossiles par les, les banques françaises depuis les accords de Paris. Ce qui est frappant, c'est qu'en 2016, les banques françaises et la plupart des banques mondiales se sont engagées à, petit à petit, diminuer leurs investissements dans les énergies fossiles. Et en fait... Ce chiffre, donc là, il nous donne juste un gros paquebot, 350 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que de manière euh, annuelle, le chiffre augmente. Les banques françaises investissent de plus en plus dans les énergies fossiles. Et ce n'est pas quelque chose qui est en décroissance où on peut se dire, en 2016, euh, il y a eu des gros investissements et petit à petit, on désinvestit des énergies fossiles. Mais en fait, non, on continue « business as usual ». Ce qui est dérangeant, c'est que bah déjà, l'impact sur le climat, ce qui est dérangeant aussi, c'est que cet argent, on pourrait le, le flécher vers des projets qui proposent des alternatives aux énergies fossiles, permettre à ces alternatives de se développer rapidement, avant 2030, pas dans 20 ans. Et ce qui est dérangeant, c'est que de toute façon, on sait qu'on est à l'aube de la fin du pétrole. Donc, ce que ça dit des banques, finalement, c'est que les banques regardent les profits très court terme et pas à long terme. Et donc, le problème, c'est que c'est ce qu'on attend d'elle. Hein. On ne peut pas juste taper sur les banques, c'est ce qui est attendu d'elle, c'est de faire du profit sur du court terme et donc de, de faire gagner de l'argent aux clients de manière régulière hein. et donc de penser à 2040, c'est trop loin pour se désengager des énergies fossiles finalement à 2025.
0: J'ai bien aimé ton image, on est à l'aube de la fin. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement à l'aube du crépuscule à l'aube <rire> ah, du crépuscule. Euh, voilà. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez transmis un document qui raconte un peu, euh, qui propose une étude des, des différents investissements des banques. Je t'avoue que c'est écrit en tout petit, alors je vais chausser mes lunettes quand même, mais je ne comprends pas bien. Est-ce que tu peux me résumer en gros ce que dit ce, ce document
1: alors, Je le regarde aussi. Ah oui, en fait, on est euh, société à mission, donc euh, on est assez fiers d'être le premier rétablissement euh, financier à avoir euh, eu ce statut-là. Ce que ça dit, c'est que dans nos statuts, on n'a pas uniquement une mission, euh, finalement, euh, commerciale de faire euh, des profits, mais on a une mission plus large, du coup une mission à impact et donc dans nos statuts est noté que nous souhaitons avoir un impact sur l'environnement. Et donc fin 2022, on a fait l'étude carbone du portefeuille d'Elios pour pouvoir se comparer justement aux banques traditionnelles. Je dis, dans une banque traditionnelle si je dépose 5000 euros sur un compte ça va émettre 3 tonnes de CO2. Eh bien, on a fait le même exercice avec Elios, si on dépose 5000 euros sur un compte Elios, on va émettre 700 kg donc en fait 5 euh, fois moins quasiment à peu près 5 fois moins euh, ce que ça dit c'est que euh, aujourd'hui les financements réalisés par Helios donc aujourd'hui on a investi plus de 6 millions d'euros dans des actifs de la transition et eh ben sont uniquement investis dans des projets qui vont accélérer la transition écologique et nous le ratio énergie fossile, énergie renouvelable, par exemple, ou de manière générale, projet à impact négatif, on n'investit pas et on garantit aux clients que nous n'investissons pas chez Helios l'argent des clients dans des projets qui nuisent au climat. Et pour ça, je crois qu'on aura le temps d'en parler, on a une liste d'exclusion précise des secteurs qu'il ne faut pas financer dans les prochaines années si on veut imaginer avoir un, un futur possible après 2050
0: D'accord. Alors, pour finir cet épisode, enfin, j'avais envie de te demander aussi le fameux greenwashing. Tout le monde entend parler. Le greenwashing bancaire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis de ce que c'est
1: le greenwashing bancaire, ça va être sous plusieurs formes. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que c'est une bonne métaphore pour cet exemple. Mais typiquement, vous je sais pas, marchez dans le métro, regardez les pubs qui existent, les pubs de beaucoup de banques aujourd'hui. On va retrouver plein d'arbres. On va voir effectivement le fait que ça donne l'impression d'être dans la transition écologique. On va voir des éoliennes, on va voir tout ce qui est lié en fait à l'imaginaire de la transition écologique. Et ben ça c'est du greenwashing puisque derrière, je, on, on a parlé du coup de financement aux énergies fossiles, on n'a pas de pub avec une usine à charbon ou euh, un, un puits de pétrole à ciel ouvert. Ils essaient de créer finalement l'idée auprès du consommateur que ces banques vont financer la transition écologique.
0: Alors que c'est une part infime de ce qu'elles font
1: Alors que c'est une part infime et par contre elles vont communiquer uniquement là-dessus un deuxième exemple, je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière. En
0: 2022
1: En 2022, oui. Euh, il me semble que c'est Crédit Mutuel qui a fait toute une pub sur une nouvelle carte bancaire qu'ils ont lancée, une carte bancaire en, en plastique recyclé. Et du coup, je crois que sur l'affiche, la tagline était, euh, en gros, euh, vous n'avez plus d'impact négatif sur la planète. enfin Quelque chose comme ça, qui fait croire aux clients que l'impact de sa banque est lié au matériau de sa carte bancaire. Ce n'est pas le cas. Le matériau de la carte bancaire, c'est quelque chose d'infime par rapport à l'impact des financements.
0: Ouais, surtout que, tu sais, il y a cette fameuse étude qui disait qu'on ingérait l'équivalent d'une carte bancaire par mois en
1: plastique, <rire> qui se
0: retrouvait dans nos intestins. Étude d'il y a quelques années. Parmi les grandes banques, je lis que il y a un signe d'espoir du côté de la banque postale, alors je ne suis pas mandaté, je ne suis pas payé, je n'ai pas de bas de la banque postale pour dire ça, mais voilà, que c'est devenu la première grande banque traditionnelle à tourner complètement le dos au pétrole et au gaz à l'horizon 2030. C'est même la seule grande banque qui s'engage pour le climat, d'après l'ONG Reclaim, qui a comparé les services proposés par une dizaine d'opérateurs bancaires sur son site Change de Banque. Donc je vois que tu as oui de la tête, c'est quelque chose que tu connais. Que penser de cette nouvelle c'est en 2021 que cette décision a été prise à la Banque Postale.
1: Effectivement, Reclaim Finance, du coup, une ONG spécialisée dans la finance et le climat, a réalisé, bah, réalise plein d'études, hein, mais là, dernièrement, a sorti, du coup, en septembre 2022, un, un site, justement, pour, euh, être, bah, pour permettre aussi de donner des solutions aux clients. Parce qu'en fait, une, une grosse partie de leur travail, c'est d'aller toquer à la porte des banques et leur demander de changer leur politique d'investissement et de se transformer, et de faire euh, aussi beaucoup de pédagogie auprès du public. Et le public leur a demandé, bon, bah, Super. Euh, ok, toutes les banques sont nulles, mais maintenant, qu'est-ce que je fais si je veux mettre mon argent au service du climat Et donc, ils ont sorti Change de banque euh, il y a quelques mois, dans lequel Helios fait partie des alternatives justement durables, aux côtés de la Banque Postale, qui est le seul acteur euh, un peu traditionnel euh, dans le classement. Qu'est-ce qu'on peut en penser C'est quelque chose de positif. Moi, l'objectif euh, avec Helios, c'est pas. On pense pas que Helios va changer le monde seul, mais on pense que tous les acteurs financiers doivent se transformer.
0: Parce que ce qu'on va dire dans, dans l'épisode suivant, c'est que qu'est-ce qu'une éco-banque Ce qu n'est éco pas vraiment une banque, c'est ce qu'on va voir euh, dans l'épisode suivant euh, concrètement. C'est-à-dire qu'en en fait, les éco-banques sont entre guillemets des gros comptes de, dans des banques traditionnelles qui décident d'allouer euh, l'argent dans des choses euh, vertueuses, euh, et, etc. Et, et c'est en ça que c'est les grosses banques, le rêve, c'est que vous soyez des pionniers qui donniez l'exemple à, à ces vraies banques qui, d'une certaine manière, vous hébergent.
1: Alors, nous, elle ne nous héberge pas, mais on y
0: reviendra. La question que je voulais te poser, c'est qu'on parlait de tes fringues tout à l'heure, soyons complètement transparents. Les fonds qui sont gérés par Helios, si on peut le dire, ils sont dans quelle banque, justement Est-ce qu'ils sont dans une banque vertueuse Et je vois que tu as eu de la tête, et je me doute que oui. Et dans une grande banque euh, vertueuse, mais aussi oui, laquelle
1: Alors non, euh, nous, on fonctionne et on croit qu'on a tout un épisode pour parler du modèle, parce que c'est assez euh, particulier et, et complexe, mais en gros... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue la licence bancaire d'un acteur qui s'appelle Solaris Bank, qui est un acteur en fait qui n'est pas du tout une banque commerciale, pas une banque, si je suis particulier, je ne peux pas ouvrir un compte chez Solaris Bank, mais qui est un acteur technologique et financier qui va proposer ses services à des acteurs comme Helios pour louer sa licence bancaire et louer ses services technologiques pour propulser des comptes de paiement, grosso modo. Et donc Solaris Bank, on a un accord avec eux qui nous permet d'utiliser leur licence bancaire pour pouvoir faire des financements grâce aux dépôts stables que nous confient les clients. Et ça, ça nous permet de flécher là où on le souhaite, les financements.
0: Oui, alors tu as raison, on verra ça dans l'épisode juste après, mais, mais juste pour piger, euh, j'avais l'impression que l'argent concrètement, il doit être dans des banques, entre guillemets, traditionnelles. Donc votre argent à vous, il, il est où
1: Il est chez Solaris Bank. Et qui, ensuite, on investit. Qui est une
0: banque, entre guillemets, malgré tout, traditionnelle, même si digital machin, enfin. En fait. En le... tout cas, qui a un agrément, qui a exactement. une autorisation, qui est une banque, d'un point de vue, je sais pas comment dire, légale, enfin, c'est pas une question de légalité, mais de. de
1: exactement, c'est une question d'agrément, en fait. Nous, on connaît, en tant que client particulier, on va connaître toutes les banques commerciales assez classiques qui ont une activité commerciale parce qu'on connaît, parce qu'on peut en être client. Mais pour pouvoir effectivement gérer de l'argent et faire des financements, il faut avoir une licence bancaire. Et donc, nous, on passe par Solarisbank qui n'est pas un acteur, enfin, qui n'est pas une banque de retail classique, qui est en fait une banque pour les néobanques, on va dire, et qui nous permet de faire ces financements grâce à cette licence bancaire.
0: Très bien, Maëva. On a fini cet épisode qui était consacré au fonctionnement des banques, entre guillemets, traditionnelles, etc. On va finir comme le premier par des petites citations, si tu veux bien, que j'ai trouvées rigolotes. Donc, la première est de Hugo Chavez, l'ancien président de Venezuela, qui a dit qu il est très lié, cette citation est très liée à ce qu'on vient de dire. Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé.
1: Clairement, <rire> on, le, on le voit. Risque systémique, il faut sauver. Euh, enfin, on, les États sauvent les banques et effectivement, on devrait voir plus... Euh, d'engouement pour euh, sauver le climat.
0: Il y a un certain écrivain euh, très connu à mon époque qui s'appelle Paul Lou Sulitzer, un écrivain près guillaume Musso, qui a dit euh, « Sachez une chose, un banquier ne vous prête de l'argent que dans la mesure où vous n'en avez pas besoin. <rire>
1: » Oui.
0: <rire> Next. <rire> euh, OK, allez, une dernière pour... Euh... Pour finir, tiens, Martin Scorsese, cinéaste, je suis sûr que tu adores les films de Martin Scorsese, You're Talking To Me. Diriger un casino, c'est comme voler une banque, mais sans qu'il y ait de flics. Diriger un casino, c'est comme voler une banque, mais sans qu'il y ait de flics. Là, il en a plus sur les casinos. j'imagine j'imagine un film de bandits. Voilà. Très bien Maeva. bon merci pour tes lumières sur cet épisode consacré aux banques traditionnelles, je te retrouve très vite dans le suivant qui va justement expliquer ce que les néobanques et ces éco-banques font, d'ici là prends soin de toi, salut.
1: Merci Marc, salut.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire